0: punto com para detalles
1: bienvenidos bienvenidos esto es amigos podcast de TUDN con Enrique José bicentenario y su servidor para pues para platicar de un montón de temas que han sucedido en los últimos días cómo estás Enrique? abrazo muy bien Toño Pepe cómo estás con mucho gusto eh, estamos grabando esto en martes. En los capítulos están en el miércoles, es decir, este jueves se va a conocer el calendario ya total de la NFL. Pero ha habido eh, anuncios interesantes que podemos platicar eh, camino a la próxima campaña y también lo que va a suceder con Tom Brady, que ya tiene asegurada su siguiente carrera en la NFL. Ah,
2: caray. <risa> bueno, pues vale la pena conocerlo. José Bicentenario,
1: ¿cómo estás, Pepillo?
2: Muy bien, mi querido Toño, Enricón, un saludo para todos y sí, la verdad, se han generado noticias muy interesantes, muy importantes en el béisbol de las grandes ligas, lo que ha sucedido con estos Yankees que están que echan tiros, el primer equipo que llega a 20 victorias en la Liga Americana y varios sucesos que llaman la atención y que estaremos platicando con, con todos ustedes a lo largo del podcast.
1: Fíjate que es curioso lo que está pasando en la temporada de Grandes Ligas porque estamos encontrando que los dos equipos de Los Ángeles y los dos equipos de Nueva York son los que mandan, son los que están dominando, ¿no? Eh, lamentablemente, este lunes perdió Julio Urias en una salida que estuvo rara porque solamente le hicieron dos carreras, pero le conectaron 11 imparables. Al final perdió en Pittsburgh 5 por 1. Eh, es su segunda derrota de la campaña, pero bueno... Los Dodgers han estado muy fuertes, los Serafines, igual que los Yankees, llegaron a 20 triunfos y del lado de, de Nueva York, pues Yankees y, y Mets al momento de grabar esto están también en 20 victorias. Entonces, eh, no, no, yo no me acuerdo, la verdad, hace muchos, muchos años, Henry, que no veíamos un dominio, por lo menos en el primer mes de temporada, de los dos equipos de Nueva York y los dos equipos de la zona de Los Ángeles. ¿Y sabes por qué no te acuerdas, Toño? porque es la primera vez que ocurre que los dos equipos de Nueva York y los dos equipos del área de Los Ángeles se encuentren en los dos primeros lugares de cada una de sus ligas eh, y bueno pues también apoyando lo que están haciendo los serafines Shohei Otani que ha tenido partidos sensacionales en el centro de la Mente y bateando de hecho este lunes batea a par de cuadrangulares y el primero de ellos con la casa llena en toda su carrera entonces, bueno, pues eh, ese ese dúo de Trout y de Shohei Ohtani por fin está dando de aquí a hablar con el equipo de los Serafines que pues entre lesiones de uno, lesiones de los dos, Serafines estaba en los últimos lugares de su división y ahora está cambiando.
2: Oye, es que esos Serafines ya cuántos años llevan de campañas perdedoras, de gastar muchísimo dinero y sin embargo, pues ahora la, la situación está cambiando de una manera radical con, con estos serafines, y en el caso de, de los Yankees, ¿no? los Yankees que andan muy bien, el bateo funcionando, y, y lo que sucedió este, este lunes en la victoria de un a cero sobre los Rangers de Texas, y el gran trabajo de este cubano Néstor Cortés, que llegó a siete entradas, un tercio tirando sin hit, hasta que Eli White le conectó un imparable, pero no cabe duda que este Antillano está lanzando de auténtica maravilla y, y pues bueno, se están dando las cosas, aunque claro, apenas acabamos de, de cumplir un mes de temporada, pero pero sí llama la atención lo que se presenta por primera vez y pues vamos a ver cómo se va desarrollando la temporada poco a poco.
1: Oiga, y, y ahorita que eh, tocas el tema de Yankees, en el caso de Cortés, por supuesto que Aguantó Aaron Boone hasta que le pegaran el imparable, siete un tercio efectivamente, hasta que le pegaron el hit. Lo que ocurrió el domingo, el domingo con Gary Cole, porque uh, hace unos cuantos días, y lo platicamos el otro día, Henry, este, fuera de, de micrófonos, Walker Bueller después de ocho entradas, llegó a la caseta de los Dodgers de Los Ángeles y le, le dijo a Dave Roberts, no hay forma, no hay forma de que me saques de este partido, no hay forma. Y tiró la blanqueada, ¿no? Al final tiró la blanqueada, eh, le respetó Dave Roberts este, la, la, la reacción a Walker Buehler. Bueno, pues el domingo llega Aaron Boone al centro del Diamante en la séptima entrada para pedirle la pelota a Gary Cole y se ve que hay una discusión ahí, pero muy acalorada eh, y, y Cole finalmente le dijo, no, me voy a salir. Y se quedó en el centro del diamante. Que, por cierto, le pegaron home run. Y se empataron el partido. Pero, Y, y además fue muy criticado por eso a Aaron Boone, ¿no? Pero le pegaron home run. Al final ganaron los Yankees ese partido con un cuadrangular de Gleyber Torres. Pero sí es curioso lo que está sucediendo, sobre todo con los pitchers de jerarquía, ¿no? Estas dos reacciones, la de Buehler, la de Cole, me parece que son como un mensaje de lo que realmente piensan y sienten los pitchers sobre todo los pitchers sabidores con la famosa sabermetría pues sí, eh, estoy de acuerdo contigo Toño eh, lo de Bure que además eh, es su primera blanqueada en el béisbol de grandes ligas, nunca, había antes, nunca antes había tenido una eh, y eh, entendemos que la tecnología y los números y todo esto funcionan hasta cierta medida y si sí es una buena herramienta pero tampoco debe ser en su mayoría que son chicos egresados de Harvard, que eh, pues eh, dan estas, estas hojitas a los managers, y pues ya los managers muchas veces también dicen, bueno, me voy a cubrir con esto, porque pues a lo mejor el chico de Harvard tiene esa conexión con el dueño del equipo y me van a correr a mí. Eh, pero pues eh, yo creo que está bien que se impongan. O sea, sí es cierto que tiene que haber un manager, un entrenador que llegue para poner orden, tiene que haber alguien que eh, sea la autoridad. Eh, y muchas veces, o sea, al, al jugador que esté en el campo le vas a decir, te, te va a salir y no va a querer salirse. Pero bueno, sí tiene que haber esa, eh, esa visión externa de ver cuando alguien empieza a flaquear o cuando las cosas le pueden afectar al equipo. Pero cuando se lleva al territorio de la exageración, pues
2: sí me parece que está bien el hecho de que se rebelen. No, por supuesto, cuando, cuando se llevan las cosas a rajatabla Y no solamente en el béisbol, sino en muchos aspectos de la vida Pues generalmente se presentan dificultades Y en el caso de los serpentineros Pues eh, también debe de influir eh, la intuición que tenga el manager Las corazonadas, el, el platicar con tu pitcher, etcétera En fin, un, un diálogo obviamente breve Porque ya no te puedes extender mucho pero también ese sentimiento ¿cómo, cómo ves la situación de sacar a tu pitcher o no dependiendo de la situación del juego y no llegar y va para afuera entonces creo que también es, es cuestión personal de, de cómo, cómo, cómo se siente un manager y cómo debe de tratar a sus, a sus eh, serpentineros en ese caso y, y bueno, también les quería yo comentar algo que me llamó mucho la atención eh, lo que sucedió ayer con este muchacho, Josh Naylor, de los indios de Cleveland. porque ¡Guardianes,
1: Pepillo, guardianes!
2: Bueno, a mí me gusta decirles indios, fíjate nomás. <risa> pues bueno, la tribu de Cleveland, los guardianes, pues. Hombre. ¡Qué nombrecito les puso <risa> los guardianes, por Dios! ¡No, no se lo puse! <risa> ¡No, pues ya lo sé, ya lo sé, mi Toño! Le hubieran puesto los rock and roleros, los rockers, una cosa así, pero los guardianes. Y luego, para que tengan, digamos, la... Casi la misma tipografía de, 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 de lo de los indios, etcétera. Pero, pero bueno, a lo que me voy a referir, allá me salté este, esto de los pitches, pero para que no se me olvide. Pero me llamó mucho la atención porque perdían los, los guardianes. ¿Cómo les pronuncias tú, mi Henry, que hablas un inglés shakespeariano? Que te aprendí a ti, por lo cierto. No, los <risa> guardianes. No, con trabajos, hablo español, padre. No, padre. Los pero, bueno, perdían 8 a 2, terminaron ganando 12 a 9, pero lo, lo, lo que realmente me, me impactó fue que este muchacho Naylor produjo ocho carreras de la octava entrada hacia adelante, o sea, impone un récord en grandes ligas de ocho carreras producidas de la octava entrada para adelante, o sea... Yo creo que la gran mayoría de los peloteros no tienen un juego de ocho carreras producidas y sin embargo este jovenazo tuvo ocho remolcadas de la octava entrada para adelante, incluyendo un gran slam y un hombrón de tres carreras.
1: No, oh, pues extraordinario, la verdad, esas
2: cosas raras que de repente pues pasan sí. en el béisbol. ¿Y, ¿Y cómo quedó el partido? Me parece que fue 12-9 a favor de los... Guardians, exactamente. En extra World, ¿no? sí. Y bueno, con ocho
1: carreras de la octava entrada para adelante, pues es, es, es una cuestión completamente lógica. Eh, oye, Henry, el tema de los rojos de Cincinnati. ¿Qué onda con los rojos de Cincinnati que están en camino? Digo, Luis César, por cierto, que tuvo una, una mala salida, pero se llevó a la victoria para los rojos en el partido del de lunes, pues ya colaboró ahí con un triunfo, ¿no? Pero Cincinnati está en camino a tener la peor campaña en la historia del béisbol de grandes ligas. Pues sí, además estás hablando de un equipo de tradición, un equipo pues, de los primeros en su fundación y que se mantienen todavía en el béisbol de las grandes ligas. Difícil de entender lo que está pasando con esta escuadra que pues, tiene jugadores referentes como Joey Voto y que hablabas acerca de Luis César y tiene también a Alejo López, este otro eh, un jugador mexicano que está tratando de abrirse paso en el béisbol de las mayores el de Sinfiler, pero pues eh, simplemente las cosas no se les han dado y efectivamente eh, han llegado ya a rebasar la barrera de las 20 derrotas en este arranque de campaña y pues no se ve por dónde vayan a darle la vuelta, olvídate tú de ser contendientes y de quizás ganar la división, sino ser un equipo que se vaya a acercar a 500 de porcentaje
2: no, la verdad es lamentable porque parecía que los dos rojos comenzaban a, a repuntar después de, de años perdedores, ¿no? desde que desde que corrieron a Dusty Baker, que era el manager, cuando pierden aquel aquel juego de, de playoff, el juego de comodines contra los piratas, cuando los piratas llevaban 20 campañas perdedoras de manera consecutiva y finalmente tienen una temporada ganadora y derrotan a los rojos de Cincinnati entonces a Dusty Baker le dieron cuello lo cepillaron y los rojos de Cincinnati se cayeron y campaña perdedora 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 y ya daba la impresión de que de que comenzaban a repuntar tienen a, a Mustacas por ejemplo también eh, a Jonathan India que fue el novato del año la campaña anterior en la Liga Nacional pero igualmente les ha afectado bastante la cuestión de las lesiones a los rojos de Cincinnati pero pues a ver hasta dónde llegan en este aspecto, porque pues el récord de derrotas es de 120 en una temporada. Vamos a ver, ojalá, ojalá puedan mejorar. Ojalá,
1: ojalá es un equipo de, como dicen, de mucha tradición, y un equipo que, eh, bueno, para la gente que ya tiene cierta cantidad de años, pues hay, hay recuerdos muy padres, ¿no? Cuando la famosa máquina roja esa... Impresionante de Cincinnati de Sparky Anderson, ya llovió, ya pasaron muchos años, pero qué buen equipo. Y luego vino otra etapa buena también, cuando José Rijo y eh, Eric el Rojo, Eric Davis y aquella eh, escuadra de Margie Shots, que también tuvo sus momentos muy destacados, pero sí, vive, vive un momento difícil, indiscutiblemente. Pero, ¿y dirigidos, Toño. Y dirigidos por Lupinie, ya. Y además en la serie mundial aplastaron, acabaron con los atléticos de Oakland que llegaban a su tercera serie mundial consecutiva. Exacto, exactamente. Bueno, oye, Henry, eh, la gente insiste e insiste e insiste sobre el tema de las transmisiones de grandes ligas. Y nosotros, pues lo que podemos decirles es que pasen a la ventanilla adecuada a preguntar, ¿verdad? Sí. <risa> Eh, bueno, nosotros también le hemos preguntado a la ventanilla adecuada y bueno, pues eh, eh, la información para la gente que se ha comunicado con nosotros a través de las redes sociales, en fin, pues es que se sigue negociando con la gente de Grandes
2: Ligas y pues
1: estamos esperanzados en que pronto existan buenas
2: noticias. Sí, ojalá, pues es lo que, lo que deseamos porque pues independientemente de todo, el béisbol de las Grandes Ligas es una, es una costumbre y es una tradición en nuestra casa, que es Televisa Entonces, ese béisbol de Grandes Ligas Se ha transmitido desde la década de los años 60 O sea, cuántas décadas Se le ha dado cobertura Y se le ha dado seguimiento al béisbol de la Gran Carpa Ojalá, ojalá que sigamos por ese camino Bueno, y mientras tanto Pues eh, ya lo saben O en
1: martes o en miércoles Dependiendo de, de programación De tu dn tenemos Gran Slam Siguiendo la Liga Mexicana de Béisbol Todos los partidos de la Liga Mexicana y los viernes normalmente tenemos juego. Este viernes vamos a ver a, a Tijuana, al campeón. A Tijuana en contra de Monclova. Es muy buen partido. Siete y media de la noche la transmisión. Y, y la verdad es que está, está muy atractiva la, la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol. Bueno, tenemos estos, estas transmisiones de Béis a través de, de TUDN para la gente que quiera seguir eh, eh, lo que está ocurriendo en la pelota de la liga de la liga mexicana ¿Algo más de veis
2: Pues de mi parte, no
1: ¿Tú, José Mario.
2: Pues ya, ya entonces dejamos ese tema Del béisbolito Bueno, y nos
1: metemos con el NFL A ver, Henry, porque me dejaste Este, con, con la duda De lo de Tom Brady ¿Qué onda con Tom Brady? Pues mira, Tom Brady eh, Ha ganado en el fútbol americano Profesional, 333 millones de dólares pero va a ganar en un contrato de 10 años 375 millones de dólares. Wow. ¿Por qué? Bueno, pues resulta que eh, este martes se da a conocer que la cadena Fox. Fox tenía como su pareja principal a Troy Aikman y a Joe Buck. Sin embargo, mm. ellos se fueron a ESPN. De hecho, el primero en irse fue Aikman, que pues le dieron un salario superior al de Tony Roma que metió el desorden, entre comillas. Tony Robb, 10 años, 180 millones de dólares. Venía el momento de la renovación de contrato de Eggman y pues eh, no se veía esa cantidad total. Que bueno, se va con ESPN, que le dieron más de los 18 millones de dólares de Romo. Y también se va para allá Joe Buck, que pues eh, le dieron un salario de 15 millones y medio por año. Entonces, Kevin Burkhart que era el número 2 en Fox, bueno, sube. Hacer ser el narrador número uno, eh, él había estado trabajando con Greg Olson el año anterior. Pero eh, pues el anuncio que se va a conocer es que en cuanto se retire Tom Brady, será el analista principal de Fox. 10 ah. años, 375 <risa> millones de dólares. ¿Qué, no qué? nada más por narrar o comentar los partidos, sino que además va a fungir como embajador de la NFL de Fox y también tendrá pues su participación en, en eventos con patrocinadores y todo esto. Pero bueno, sí sorprende hasta cierto punto porque se le veía un poco del lado de, de un Peyton Manning, que Manning eh, pues sí está involucrado en los medios y eh, también se lleva su buena tajada por esos 10 lunes eh, por la noche que hace por campaña junto con su hermano eh, Eli no en, en ESPN también, eh, con una serie de invitados, en fin... Eh, pero bueno, pues eh, se le veía un puesto ejecutivo quizás formando parte de, de, de un grupo, un consorcio que comprara un equipo, pero pues se va, en cuanto se retire se irá a Fox por 10 años y 375 millones. Bueno, Henry puede, puede aguantarse 10 años y luego ya comprar el equipo, ¿no? porque ya con esa lana ya con esa lana está, está más que hecho. A ver, entonces pero pues, está, está O sea, los broncos de Denver Toño que lo están poniendo a la venta, el, 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 lo que piden por ahí es de por ahí de los 4 mil millones de dólares. Entonces, no No, no, no bueno. Sí, no, no, tendría que, tendría que hacerse un grupo, lógicamente. Pero a ver, Henry, entonces, dobló el salario de Tony Romo. Exactamente. Qué bárbaro. Pepillo. <risa> Exactamente. Pepillo. Iba a decir que erramos la profesión, pero no, pues es la misma profesión.
2: No, erra, erramos el país.
0: <risa> Qué va,
2: no, no lo, lo, lo que acaba de platicar el Henry realmente es increíble. Es un salario estratosférico, ¿no? Casi 400 millones de dólares. Es una cifra realmente impensada para, para una situación como esta, ¿no? Pero pues bueno, todo, todo lo que ha redituado la, la carrera de Tom Brady. ¿Quién iba a decir que, que un joven que llegó reclutado en una sexta ronda de Michigan en el año 2000, estamos en el 2022, todos los logros que ha conseguido y lo que le espera, ¿no? Como, como el analista y embajador y todas esas funciones que va a tener con la cadena Fox. Realmente es impresionante ese salario. ¡Qué bárbaro!
1: ¡Qué bárbaro! La verdad sí está... Está espectacular y qué bueno, ¿eh? qué bueno, me cae bien Brady. Y la verdad es que ha hecho un, un recorrido espectacular en la NFL y será, será recordado. Habrá muchos que digan, no, pero hizo en los balones desinflados y etcétera, etcétera. Pero el recorrido es extraordinario ¿no? y todos los logros de, de Brady ahí ahí
2: quedan. Y eh, sí me pillo, no, no, y aparte, bueno, perdón que te corté la inspiración, pero ahora se me. Me, me vino a la mente que hace, hace pocos días levantó polvareda el, el comentario de Brady acerca de aquel juego inolvidable y tan significativo contra los Raiders, diciendo que bien pudo haber sido balón suelto aquella jugada que cambió el rumbo de los Patriotas. Sí, sí, sí. sí lo, lo, lo escuché. Y de todas maneras, me
1: sigue dando coraje. <risa> Aunque ya sé que Enrique me va a decir, estuvo bien marcado. Ya viste que hasta Reyle dice que quién sabe. <risa> pues sí, pero la regla está bien. O sea, y además no fue ni siquiera de, 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 de que los eh, oficiales la vieran así nada más de, de primera instancia, sino que también se fueron a la repetición. Y pues era la famosa talk rule, que me parece que era absurda, pero pues es una regla. Y a raíz de esto se cambió. Pero en ese momento pues, se aplicó como era.
2: Ni modo. Bueno. Te corté la inspiración, Toño.
1: No, 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 no. Es que el jueves, o sea, este jueves va a darse a conocer el calendario. Pero bueno, ya sabemos que en Navidad van a jugar los Broncos de Denver y los campeones, los carneros de, de Los Ángeles, San Rí. Así que va, digamos que han ido soltando de a poquito, de a poquito información de, de partidos de, de, del calendario. Pero bueno, ya el calendario completo lo conoceremos el jueves. Así es, eh, ya sabemos el primer partido que va a transmitir Amazon, eh, que va a ser en la segunda jornada de la temporada regular, va a ser el jueves y que va a ser Kansas City en contra de los eh, cargadores. Eh, hablando de millones de dólares, pues Amazon pagó por temporada mil millones de dólares a la NFL para tener ese paquete de 15 juegos, en donde por cierto estará eh, al Michaels narrando los partidos y estará Kirk Herbstreit en los comentarios eh, Michaels que quedó digamos que como agente libre se le terminó el contrato con NBC y entonces le dieron su, su contrato de 15 millones por año con Amazon no está nada mal eh, y bueno los partidos internacionales destacando pues para nosotros el 21 de noviembre cuando venga el partido de San Francisco contra Arizona en el estadio Azteca eh, también se va a conocer este lunes una doble jornada de lunes por la noche en la semana 2 donde va a ser Tennessee contra los Bills de Búfalo primero uh -huh. y luego los vikingos de Minnesota en contra de las Águilas de Filadelfia. Y esto que mencionas del día de Navidad es interesante porque eh, pues el 25 de diciembre cae en domingo. Y el 25 uh -huh. de diciembre es un día que pues eh, regularmente tiene acaparado la NBA. Programan cinco partidos, uno tras otro, desde la mañana hasta la noche. Pero ahora lo que va a hacer la NFL es que va a tener su partido habitual de jueves. El grueso de los partidos va a ser en sábado. Y van a poner un partido a las 12, un partido a las 3 y media y un partido por la noche. Y este partido que mencionabas de carneros en contra de los Broncos es el de las 3 y media de la tarde. Donde pues veremos a Russell Wilson y compañía los Broncos. No se les hace mucho ruido y para muchos es el patito medio feo del oeste de la conferencia americana atrás de Kansas City cargadores de los Raiders pero les hacían falta una o dos piezas y Wilson es una de esas dos piezas, entonces va, deben andar bien en la próxima campaña y bueno, pues en contra de los campeones carneros, ¿no? Entonces, luce luce muy bien ese día.
2: No, ese juego, la verdad, muy, muy atractivo y, y pues eh, ahora vamos a ver unos broncos muy diferentes con, con Russell Wilson, efectivamente como su mariscal de campo, es que ante la salida, el retiro de Peyton Manning luego de que ganaron el Super Bowl 50 las Panteras de Carolina, en esa campaña en donde pues estuvo lesionado una buena parte de la temporada y reapareció ya en el, los playoffs y para, para ganar el Super Bowl y se retiró Peyton Manning, pues han desfilado varios y pues ninguno, ninguno ha dado la talla hasta que ahora llega este Russell Wilson. Cinco campañas perdedoras de manera consecutiva, van a tener un nuevo entrenador en jefe. Yo creo que va a estar muy, muy bueno ese juego, que por cierto... Eh, si no mal recuerdo, hace unos días salió una información que me parece que el Magic Johnson, ¿no? Está interesado en unirse un grupo para, para comprar a los broncos de Denver. ¿Quién pilló? El, el Magic Johnson. Ah, Magic Johnson. El Magic sí. Johnson, en un grupo de inversionistas, pues, para, para comprar a, a los broncos de Denver. Pues ya le movió con los
1: Dodgers en el Bingo de Grandes
2: Ligas, <ríe> ¿no? Sí. Sí, pues ahora, ahora vamos a ver quiénes más se postulan para para poder comprar esa franquicia que, que debe de valer muy buena feria. No, pues cómo no. Por supuesto. Decías, Enrique, ¿cuánto
1: cuesta más o menos una bueno una franquicia como Denver? Pues de Denver se habla de 4 mil millones de dólares, más o menos. Eh, vamos a ver si estaría involucrado Peyton Manning, que pues él encantó Denver, se quedó a vivir ahí. Entonces eh, vamos a ver si es que puede aparecer también dentro de uno de los grupos contendientes para quedarse con este equipo que era pues el señor Baulen, uh -huh. pero pues lamentablemente enfermó, murió, ya hay unos dios ahí en la familia terribles, total que bueno, pues van a vender al equipo. Bueno, pues a, a, a esperar que llegue el jueves y a conocer entonces de su equipo favorito, en el caso de Henry de los Vaqueros, uh -huh. en el caso de José Bicentenario de los Jets, en el caso de los Raiders, a ver cómo va a estar el calendario, cómo se van a ir jugando los partidos en esta, en esta campaña 2022, que promete, promete ser espectacular.
0: En Toño hay que
1: decirle a la sí. gente que pues hay, hay una fórmula con la que conoces a tus oponentes para la próxima temporada, ¿no? dependiendo sí. de cómo quedaste la campaña pasada y que vas a jugar dos partidos contra cada uno de los rivales de su división y que vas a enfrentar a una división completa de la otra conferencia y de acuerdo a tu posición también vas a enfrentar a otros equipos, pero digamos que... Lo, lo que llama la atención aquí es qué día va a ser cada uno de esos partidos porque pues ya se sabe a quiénes vas a tener como local y como visitante. Exacto, exactamente. Ahora, ahora hay que ver cómo, cómo van distribuidos y qué tan complicado va a ser o el inicio o la mitad o el final del calendario para cada uno de los equipos. Mi querido José, sí. por favor, abra usted su baúl, ahora que está en casa, ya no va a recibir críticas y cosas de esas de que llevas en una
2: bolsita chafa. Van a ver, van a ver con Ah, yo pensé
1: que quisiste así, despérense, de, porque ahí les va otra bolsita pinche,
2: pero no. <risa> ¿Qué pacho. No, no, hoy voy a, voy a mostrar algo muy sencillo. Le, le mando saludos a Chavita, que es el encargado de de lo del baúl, ojalá aparezca la cajita que creo que alguien se enchalecó ahí en Televisa, entonces este, pues bueno, ojalá parezca es algo muy sencillito que, que, que voy a mostrar, muy sencillo, pero para mí en lo particular muy significativo porque a propósito de que el pasado sábado se presentaron en la capital de la República, en la arena Ciudad de México los Harlem Globetrotters los magos del, del baloncesto y que pues, en realidad es una es una tradición increíble de, de los Harlem Globetrotters y en esta ocasión lamentablemente no tuve la oportunidad de ir a verlos, pero sin embargo les quise mostrar algo, algo muy sencillito. Este boletito de los Garland Grove Trotters que sí me tocó verlos el 12 de diciembre de 1974 a las ocho y media de la noche en el Auditorio Nacional. Esa fue una gran, gran sesión que me tocó ir junto con mi hermano. Y como pueden ver ahí, estaba marcado el boleto en 60 pesos y luego tenía un sello de 30 varos. Entonces, con 60 pesitos, los dos pudimos entrar a ver a, a los Globetrotters y fue una experiencia fantástica. Hace, o sea, si van a ser 48 años de aquello. Se pueden, pueden apreciar que los boletos eran, eran muy bonitos, ¿no? La, la impresión que tenían, ¿no? no como los boletos de ahora, que todos son iguales. Entonces, pues fue, fue algo muy padre. Jugaba el Gus Tatum, que ha sido uno de los grandes exponentes de los Harlem Globetrotters. Y, y pues bueno, fue, fue, fue algo fantástico. Se acuerdan seguramente que viajaban con ese equipo de los generales de Washington, que eran pues las comparsas de, de, los, de los Globetrotters. No sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de verlos en vivo. Yo lo vi alguna vez en el Palacio de los Deportes, en alguna ocasión, pero hace ya también
1: un montón de años. Pero a ver, Pepillo, Auditorio Nacional, ¿cómo era el escenario? ¿Cómo hicieron el escenario para una, una cancha de básquetbol?
2: No, sí, este, ubicaron e hicieron la... Pusieron una duela, en pusieron una cancha el auditorio en aquella época nada que ver con el auditorio que conocemos actualmente, ¿no? El auditorio fue objeto de una remodelación a fondo para que lo pusieran en funcionamiento de nueva cuenta cuando arrancaba la década de los años 90, pero el auditorio no, no era tan, tan funcional como es en la actualidad, y eso que ya tiene más de 30 años de esa, de esa remodelación, ahí se hacía la Feria del Hogar, donde, donde trabajaba tu papi, mi querido Toño Sí, claro, 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 claro en el Auditorio Nacional, y
1: después cambió para el Palacio de los Deportes Ajá. justamente, la Feria del Hogar sí, 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 claro, y trabajó ahí muchos años mi papá, muchísimos años pero entonces, sí, <risa> y, o sea, sí pero, pero no respondió Pepe a la pregunta, por ahí también hicieron la gimnasia los Juegos Olímpicos del 68, pero la pregunta, Pepe, es la cancha la pusieron, digamos, en el escenario entonces no había gente a los lados ni, ni del sí, otro no, lado es que, de la cancha es
2: que la, la distribución del auditorio era diferente a como, a como es en ah. la actualidad entonces, por ejemplo este, el boleto era el luneta lateral azul era, era la ubicación de, del, del boleto este pero, ¿cómo era diferente, Pepe? Sí, digamos de que de que pues, prácticamente podías ver de cualquier lado, así tipo como circular, pues, ¿no? Entonces podías ver de, de diferentes ángulos, eh, poder, poder observar el, el, desarrollo del, el desarrollo del encuentro, porque sí ponían una duela normal y todo para que se hiciera el partido. Inclusive, me acuerdo que me tocó ya después, en 1900, ¿qué sería?, no, pues fue antes. Cuando iba a ser el Mundial del, del 74 en Alemania, hubo un juego, de, era un juego decisivo para ver quién clasificaba a, a, al Mundial de Alemania 74. Y entonces jugaba Yugoslavia contra España. Me acuerdo perfectamente. Y entonces se suponía que, no, ese juego no va a pasar en la tele, no lo van a pasar. Y, que, y se transmitió, pues imagínense, en una pantalla... Así de, de, de a tiro rústica en el Auditorio Nacional, justamente. Cuando jugaba Kalinich y todos esos, Kat, Katalinski, me acuerdo. Entonces, ahí me voy con un queridísimo amigo, eh, compañero mío en la universidad, Enrique Landeros. Nos fuimos a aquella onda y no sabe, fue una experiencia muy particular porque estaba lleno, era un día entre semana. Y estaba lleno y llevaron banderas y todo el rollo. Y resultó que Yugoslavia, Yugoslavia ganó el boleto para estar en el Mundial de Alemania 74 y España se quedó afuera. Y bueno, total pasamos muchos problemas para entrar, e incomodidad. No, 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 no. O sea, eh, digo, no era como una transmisión que, que se puede ver ahora en algún escenario como ese, ¿no? Eran... La, la prehistoria, pues, de no, no, un buen sonido, no se veía la pantalla bien, etcétera, etcétera, total, que como quiera que sea, estuvimos ahí. Y luego, ya cuando, cuando regresamos, regresé a, a mi Mira, casa. Pepe, la... Ajá. Nada más, este, perdón que te
1: interrumpa, pero Chava está poniendo una fotografía que debo suponer que es justamente el Auditorio Nacional. Sí, es sí, sí,
2: el Auditorio Nacional, sí.
1: No, ahí con el escenario en el centro y muy distinto, como dices, a lo que mencionaba, a lo que estamos acostumbrados, porque pues uno piensa, bueno, el escenario donde se presentan los artistas, todo esto está, es esa plataforma al fondo. Exacto. Como sí. hubieran hecho, ¿no?
2: Exacto, bien mira qué, qué bien que, que puso Chavita esta imagen, porque tiene razón y qué bueno que, que, lo, sí. que, lo, que lo sacaste a colación, mi querido Henry, ahí, ahí fue donde se presentó Vera Chaslavka, etcétera, etcétera, ¿no? Ah, pero ya nada más para platicar la anécdota ella, porque hubo un tumulto increíble, nunca pensamos que fuera a provocar esa expectación y que se llenara el Auditorio Nacional para ver un juego de esa clase y resulta que cuando llego a la casa estaba mi hermano muy tranquilo, oye, ¿cómo les fue bien? Oye, estuvo bueno el partido, ¿verdad? Fulanito, el del... ¿cómo que...? No, siempre sí lo pasaron en la televisión. ¡Me lleva el carajo! ¡No puede ser! Pasamos incomodidades, un desmadre horrible. Y lo vio bien tranquilo en la tele, pero bueno. Y además pagaste
1: lana para ir.
2: No me acuerdo cuánto, mi querido Henry. Quizá fue. Bueno, el boleto por lo pronto. Sí, pero, pero pasamos una incomodidad. Horrible. Esto, sí. Digo, con la multitud y gritaban y esto y el otro, pues, ¿qué podías ver? No? Y además pues, estábamos lejos y todo el rollo, pero bueno, quedó para, para la anécdota, ¿no? Y el Auditorio Nacional, pues ahí se hacían diferentes eventos, etcétera, etcétera. Pero 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 sí, se, se me ocurrió traer a colación y sobre todo por, por la cercanía de la estancia de los Globetrotters, que, que estuvieron aquí apenas el, el pasado sábado, me parece que iban a estar o estuvieron en otras ciudades de la República. Y pues bueno, era, era un agasajo el poder verlos y por supuesto recordar que quizá el, el, más, el más emblemático o el más famoso elemento que han tenido en toda su historia los block pues fue nada menos que Will Chamberlain. De ahí surgió para ir a la NBA.
1: Fíjate, ahorita, ahorita que dices este, de, de esta experiencia que tuviste para ver el España contra Yugoslavia. En 1970, la inauguración del, del Mundial, que fue México contra la entonces Unión Soviética, Ajá. Y lógicamente pues era una bronca conseguir un boleto para ir al Estadio Azteca, ¿no? era así como que de, de, de locura, era prácticamente imposible. Y nosotros nos fuimos, mis papás, mis hermanos, y yo, no, no me acuerdo si todos mis hermanos pero bueno, fuimos al Auditorio Nacional, precisamente a ver el México en contra de Unión Soviética y fue tal el caos que había ahí y con el griterío y no se veía bien efectivamente, que al medio tiempo nos salimos <risa> <risa> bueno, y además fue un apasionante 0-0 en aquella ocasión <risa> no por cierto, aquella Yugoslavia que menciona Pepe me acuerdo muy bien del de partido donde le meten 9-0 a Zaire, en claro, la, de Alemania. Claro, claro, después de esa calificación en contra de España, sí. tiene toda la razón. Eh,
2: eh, ese sí. juego en 1973, sí. y sobre sí. todo que España se quedara fuera del Mundial, llamó mucho la atención. Y ahora sí, si no mal recuerdo, creo que Yugoslavia jugó el partido inaugural de esa Copa del Mundo, el equipo de Yugoslavia, de ese, de ese bueno. Mundial. De Alemania?
0: ¿Contra,
2: Alemania? Contra, pues era lo que se acostumbraba en aquella época, ¿sí? Que, que el equipo anfitrión era el que ya después pasó a los, ¿Con el campeón? los campeones, ¿no? Pero, pero en aquella época el anfitrión era el que abría la Copa del Mundo, como sucedió en México 70, de lo que ustedes ya están platicando. ¿no? Y además y, algo que también bueno, llamó la
1: atención de ese Mundial de 74 fue que se enfrentaron entre sí las dos Alemanias. Claro, uh -huh. ¿no? No, y más sorprendente que Alemania del Este le ganó a Alemania Federal. Eso fue claro, más, más sorprendente. La, la Alemania todavía. Democrática, que no lo era, ganó 1-0 ese partido.
2: Exacto. No, y, y, esa, y esa Alemania Democrática que, que platican ustedes, el Henry y, y tú, Toño, esa Alemania Democrática o la selección de Alemania Oriental, que también se le conocía en aquel tiempo, años atrás, mediados de los 60, vino a un hexagonal aquí a México y fue un hexagonal padrísimo porque eh, también estaba, vino el Esparta de Praga, que era un equipazo, con aquel grandote Kabaznak, que era un jugadorazo. Y pues bueno, cuando se enfrentaban esos equipos, eran, se daban con todo, no había cuentos, se daban leña, pero en serio, porque... Esos eh, pentagonales y hexagonales de aquella época, los equipos venían no nada más a pasear, se disputaban como Dios manda los el, el título del, del certamen y demás. Y eran encuentros muy, muy buenos. Pero recuerdo muy bien esa selección de, de Alemania Oriental porque varios de sus jugadores estuvieron en ese Mundial del 74. Sí, 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 de acuerdo.
1: Bueno, que conste, que conste... Que Pepillo fue el que metió el desorden aquí y
2: metió el fútbol. Oye, bueno, pues eso, de, de, de España. Una vez pues, más. No <risa> <risa> Pepillo no, pero...
1: aquí apareció con el fútbol, aprovechó el auditorio nacional y quién sabe cuánto <risa> rollo, y tómalas. Lo hubiéramos
2: visto mucho más a gusto en la tele, tranquilos, pero bueno, quedó como una experiencia, pero sí. Sí, batallamos bastante, mucha incomodidad, pero por lo menos ahí está la experiencia de, de aquel de aquel tiempo. Te digo que nosotros nos salimos a medio tiempo, sí, al medio tiempo y
1: eh, nos fuimos de volada a la casa para ver el segundo tiempo y la casa que tampoco está tan lejos el auditorio de San Pedro de los Pinos que era en donde donde está donde vivíamos en ese en ese entonces, no. Pero bueno, ya ya este, además no había no había nadie en la calle, todo el mundo estaba viendo el partido. Todo el mundo estaba que por cierto en ese mundial del 70 ahorita me estoy acordando hubo varios partidos, digo no había redes sociales ni, ni mucho menos pero hubo varios partidos que pasaron diferidos ¿sí? seguramente sí, digo no existía no, equipos. seguro, seguro seguro sí. bueno y eso que eran 16 equipos nada más, o sea eran menos juegos sí pero no sé si es que nos hayan programado a la misma hora por ejemplo
2: si es que había programaban juegos a la, exactamente a la misma hora, por ejemplo, me acuerdo aquel inolvidable Brasil-Inglaterra, en 1 a 0 en favor de Brasil, al mismo tiempo a las 12 del día en domingo se jugaba el México-Salvador, por decir algo, ¿no? Entonces, sí. Así se programaban los juegos. Sí, sí, no, 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 no se tomaba
1: mucho en cuenta la... la la televisión y darle facilidad al, al uh -huh. televidente de que de que viera todos los partidos en diferentes horarios exacto ¿no? uh -huh. pero bueno eso ha cambiado una, una barbaridad José bicentenario
2: cierra tu mini baúl hoy nada más con una con un boletito oye, estás estás menospreciando mi boleto de hace 48 años no manches no, no. qué pasó no ¿Qué? lo estoy menospreciando para nada papi. la, la, la para próxima nada. semana llevaré entonces algo algo de mayor tamaño para que ustedes estén contentos. Está, está bien. Y, y bueno, no sé, la... Eso
1: me sonó como albur. No sé,
2: Henry, pero... No, 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 no qué pacho, eso, eh. qué pacho este, este, este. Eso, eso nada más opera a partir de las tres y cuatro.
1: <risa> bueno, Henry, ¿qué le pasó al Canelo? Pues, eh, mira, de, de, de lo que leí, de lo que vi, todo esto, pues me quedo con una sola frase, ¿no? Por algo existen las categorías en el boxeo. Y pues es algo fundamental, el Canelo que sabemos que es un boxeador muy bueno, que también con esta derrota pues hay mucha gente que está de con una sonrisa de oreja a oreja, eh, pero pues eh, y que dicen, no, pues es que se comprueba el fraude del Canelo y desde el punto de vista no es así, o sea, es un gran boxeador pero pues sí significaba demasiado de tener que subir de categoría a pelear en semicompleto, donde ya había peleado antes, había ganado un título de la Organización Mundial de Boxeo, pero pues contra un boxeador que ya estaba en ese momento de salida, eso fue en 2019. Ahora vas contra un boxeador completo, está a 31 años de edad, eh, realizando su novena defensa del título, y pues se notó el canal Lucía fatigado ya al final de la pelea, eh, los golpes que daba pues tampoco tenían un efecto importante sobre su rival. El Canelo que solamente conectó de todos los que tiró, que fueron cerca de 500 golpes, conectó solamente 85, que es la menor cantidad de golpes que ha conectado una pelea desde aquella que tuvo en contra de Mayweather. Eh, decía, también estaba viendo un video en redes sociales, no sé si lo vieron de Mike Tyson, donde decía inclusive él se ponía con un costal ahí, no, pues esto es lo que tuvo que haber hecho el camelo seguramente hubiera sido una pelea diferente que era utilizar el llave de esa forma hubiera tenido la posibilidad de abrirse camino para golpear a Bigol en fin eh, pero yo creo que ante todo fue eso el, eh, no sé si llamarlo eh, esa, esa osadía por incrementar su legado eh, que, que su legado, bueno, lo, lo, lo vemos como uno de los mejores boxeadores en la historia de, de, del box mexicano y también de la historia, podría decir en general, pero pues eh, lamentablemente para él llegó ya sin, sin fuelle para el final de la pelea, que pues además hay que decirlo, en las tarjetas de los jueces fue muy pareja, 115, 113 en todas, y además dieron calificaciones idénticas, no nada más en cuanto al total, sino también como se fueron dando los rounds, y si hubiera ganado el Canelo el último round entonces hubieran quedado 6-6, seis, seis, hubieran empatado la pelea. Pero bueno, pues finalmente la gana Bivol. Eh, hay quien dice que tendría que buscar la revancha. Yo, francamente, creo que el camino del canelo tiene que ir por otro lado y no ir en contra de Bivol y no eh, tratar de subir de esta forma de categoría.
2: No, completamente de acuerdo, mi Henry, porque Bivol es un peso semi-completo natural. Un tipo habituado a esa categoría eh, de los de los semicompletos, entonces un tipo de mayor estatura, la pegada es más contundente, y, y lo que decías de, la, de las tarjetas a mí me llamó la atención, yo vi el pleito, y francamente Vivol lo ganó, pero con comodidad, o sea, no era para que fuera tan apretado, ni mucho menos, al contrario, y, y Vivol, pues digamos, no, no, es el campeón de la WBA, pero digamos, tampoco es una cosa del otro mundo, ni mucho menos, no porque eh, han, habido, han habido campeones semicompletos realmente extraordinarios, como fue el caso de, de Bernard Hopkins o de, o de Michael Spinks, por ejemplo, por mencionar algunos, ¿no? O el caso de, había uno, me acuerdo me acuerdo bien, se, se llamaba, o se llama, no sé si, si viva todavía, Bob Foster, un, un de, de raza negra, bigotón, de finales de los 60 y principios de los años 70, y un campeón tremendo, de, de peso completo que se llegaron a transmitir peleas en aquella época dentro de las carteleras que, que se exhibían y que se pasaban. Y entonces, eh, a, empezando a los 70, eh, a propósito de subir de categoría, tuvo la, la osadía, y lo dice bien el Henry, de, de buscar un pleito y de buscar el campeonato de los pesados enfrentando a Joe Frazier. Joe Fra Imagínense a Joe Fraser siendo el campeón empezando los 70. Entonces, cuando peleó con Joe Fraser, Joe Fraser lo liquidó y lo noqueó en dos rounds a Bob Foster con todo y que era una alumina y lo que sea, pero él lo despachó de volada. Entonces, pues siempre invadir esas categorías y sobre todo cuando llega uno a peso semicompleto y demás, es mucho arriesgue y pienso que no hay que sobregirarse.
1: Bueno, está también la historia de aquella pelea en París de Carlos Monsón contra Monsón y Nápoles, ¿no? Exactamente, es lo que iba a decir, Henry. Hay historias de, del boxeo mexicano que no no han terminado bien, ¿no? Mantequilla con Monzón, el Pipino Cuevas con este, con Tommy Hearns, o sea, son son historias eh, de vamos de grandes boxeadores. En el caso de Mantequilla, ya sabemos, cubano, pero eh, hecho totalmente en México. Eh, y además adorado por la afición eh, pero bueno, cuando invades otra división pues estás, estás eh, arriesgando sin duda, ahora el caso de Saúl no es la primera vez que sube de peso ya ha subido de peso varias veces lo que pasa es que aquí se brincó hasta el semicompleto ¿no?
2: efectivamente y como decía,
1: ya había peleado ahí hace tres años pero pues no era un oponente de la misma calidad y categoría Ajá. que Vivol, que lo que pasa es que sí. también pues era, era desconocido, pero bueno, Vivol tiene 20 peleas, todas ellas las ha ganado, 12 han sido por la vía del nocao entonces eh, es, es un boxeador importante. Y ahora la pregunta es qué es lo que va a hacer el Canelo, porque el camino ya estaba así como que trazadito, no ahí estaba el mapa, era como una carretera, Gana eh, Golovkin su pelea, que él lo hace. Gana el Canelo su pelea contra Vivol y se enfrentan en septiembre. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¿no? Para mí sigue siendo atractivo un combate entre ambos en septiembre próximo. Eh, y también del Canelo estaba eh, una pelea en diciembre, ya fuera en el Reino Unido o en México. Uh -huh. Pero pues habrá que ver qué tanto se alteró todo esto con la
2: derrota. No, pues vamos a ver finalmente... Cómo, cómo se mueven los hilos, los planes para el próximo pleito de, del Canelo, pero ahora que mencionaron a Carlos Monzón, Carlos Monzón era un tipo, un barretero tremendo, o sea, como campeón mundial de los pesos medios, Carlos Monzón quizás ha sido el más grande en esa categoría, porque era un tipo que aniquilaba a sus rivales rápido, aunque llegó a tener oponentes como ese Emil Griffith me acuerdo, el de Islas Vírgenes, que era buenísimo O el Nino Benvenuti Que era también muy bueno Pero enfrentar a Carlos Monzón en su momento Era muy, era muy arriesgado Muy arriesgado pues va,
1: va a ser muy interesante la, Las decisiones que, que tome a continuación Saúl, sobre todo Para, para la pelea de septiembre eh, Vamos a ver En qué, en qué termina el, el asunto Con el Canelo Oigan, a ver Un fin de semana como este Viernes le ganas a Nadal, sábado le ganas a Djokovic, domingo le ganas a Sverev y te conviertes en campeón del eh, abierto de Madrid, del Masters 1000 de Madrid. ¿Qué fin de semana para el jovencito Carlos Alcaraz? 19 años, Enrique Pepillo. ¿A dónde va a llegar este muchacho? Claro, hay que tener consistencia y eso es algo que solamente... Con el paso de los años lo, lo podremos ver, constatar y confirmar. Pero lo que está haciendo este chavo en este momento es realmente extraordinario. Sí, bueno, y a, y a todo esto que mencionas, eh, inclusive el jueves fue su cumpleaños, ¿no? Cuando llega a estos 19 <risa> años de edad, eh, jugando en el que pues, se luce como su elemento la arcilla. Ya había eh, obligado en aquel torneo de Indian Wells a Rafael Nadal a emplearse a fondo... Cuando inclusive Nadal es donde sufre uh -huh. aquella lesión y luego ya llega a la final después de ganar el partido y la pierde, cortando también una racha. Si no me equivoco, eran 20 victorias consecutivas que tenía Nadal de inicio en el año. Eh, ahora, habrá que verlo en Roland Garro. Eh, tengo curiosidad de, de verlo. Aquí eran a ganar 2 de 3. Allá va a ser a ganar de 3 de 5. Entonces, eh, muchas veces las situaciones se complican en ese departamento, pero de que tiene un talento sensacional y de que luce como el relevo generacional, porque pues básicamente nadie ha podido contra los Federer, Djokovic y Nadal eh, pues ya desde hace 20 años, ¿no? Sí surgen sí. que si los Mededef o que si los Veref y algunos otros pero no los han podido terminar de derrumbar, ¿no? Ahora el caso de Alcaraz, bueno, sí estará jugando la juventud en su favor con esos 19 años contra pues los eh, 40 de Federer y los 30 y altos de eh, Nadal y de Djokovic, pero de cualquier manera, eh, pues es, es un jugador que luce con un potencial sensacional y que además conecta con la gente.
2: Sí, sí, sí el chavo, el chavo tiene personalidad, tiene carisma, diría mi papá, tiene acá este Carlitos Alcaraz. <risa> y, así decía mi padre, tiene acá Entonces, eh, y además la calidad que ha exhibido, pues ya es la nueva hornada este chavo. Tiene patas para gallo y además, si no mal recuerdo, pues ha, ha, ha estado eh, trabajando y en, en, la, en la academia, ¿no? En lo que tiene en lo que tiene Rafa Nadal, ¿no? Que tiene diversas academias, inclusive una en nuestro país. Y ya lleva cuatro títulos este año, ¿eh? ¿Sí? O sea, no, no,
1: no es que haya sido un, un fin de semana ahí que se inspiró y que se estaba... En, en España y demás, no, no, no ya lleva cuatro títulos este cuate y, y la verdad es que está, está jugando de maravilla, oigan, y bueno es que fue una semana de un montón de, de, de actividad deportiva eh, regresó el gran premio de Miami, independientemente de, de y obviamente eh, me gustaría conocer la opinión de, de qué les pareció Checo en, en su cuarto lugar en Miami pero qué tal eh, cómo me llamó la atención la fotografía que apareció del Gran Premio de Miami, en donde estaba Jordan, estaba Beckham, estaba Brady, y me está faltando otro personaje que estaba ahí. Hamilton. Hamilton. ¿no? Bueno, Michael Jordan. Ah, pues el piloto, claro, Luis Hamilton. Pero bueno, ahora sí que solamente si, si se corriera en Los Ángeles o si se corriera en Miami se podría dar algo así, ¿no? <risa> Sí, este, un poquito sobrando ahí Beckham, ¿no? La verdad. Este... <risa> Digo Y no porque sea de fútbol, pero bueno, tiene los siete títulos de Lewis Hamilton, los siete títulos de Tom Brady, los seis títulos de Michael Jordan. Pero bueno, pues eh, finalmente eh, Beckham es eh, dueño, eh, parte del equipo de fútbol de la MLS, como les encanta decir. Y, este, y bueno, pues eh, el caso es que eh, fue una carrera interesante, pero pues es lo que es la Fórmula 1, ¿no? A fin de cuentas, el, el, el reunir a todos estos personajes. No sé cuántos sean verdaderamente eh, aficionados a la Fórmula 1, pero, bueno, así como sucede en todas partes, es el
2: lugar en el que hay que ser visto. No, pues, eh. Ahora sí que todos los reflectores estaban puestos ahí. La primera vez de un, un gran premio en Miami de Fórmula 1, como le empezaron a llamar, el, el Super Bowl de la máxima categoría y luego entregando el trofeo a Max Verstappen, Dan Marino, en fin, si, si querían algo así, pues bueno, eran puras luminarias y puro glamour en este gran premio y que lo ganó y lo ganó muy bien Verstappen, a pesar de que, de que Leclerc fue el que arrancó en la posición de honor en la parrilla de salida y, y Checo Pérez en el cuarto lugar, pero pues no no, no nunca pudo rebasar a, a Carlos Sainz. Pues lo rebasó
1: por un instante, ¿no, Henry? Y luego se fue. Le, 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 sí. le volvió a colar ahí Sainz. Sí, además eh, Checo Pérez también eh, con su equipo, ¿no? Una comunicación de radio que se hizo pública eh, también hablando acerca de, de ciertas dificultades que tenía. Eh, pero bueno, pues finalmente Verstappen demuestra que es un gran piloto que está atravesando por un gran momento con lo Red Bull. Arrancó tercero. Sin embargo, para cuando iban 10 vueltas ya había dejado atrás a Leclerc y a Carlos Sainz y de ahí se fue para Llevarse la victoria y bueno, pues es un 1-4 para la escudería de Red Bull eh, Y Verstappen que pues ahí viene, viene poco a poco eh, sumando puntos eh, Leclerc que también ha tenido una buena temporada Puede ser un buen agarrón entre los dos de aquí al final de la campaña Y en el caso de Checo Pérez, bueno, está colocado en el tercer lugar en la clasificación Lo que sí es un hecho es que el automovilismo de Fórmula 1 como que llegó a desaparecer en Estados Unidos eh, y bueno, pues ya después se eh, tuvieron el Gran Premio de Austin, que llegó a ser el Gran Premio pues prácticamente de México, ¿no? Lo recuerdan cuando pues, no había Gran Premio aquí en México, pues la gente que le gustan los coches y que tiene lana se iba para allá, eh, pero ahora van a tener este, ya tienen este de Miami, eh, también pues desde luego se mantiene Austin en el calendario y el año próximo viene Las Vegas, entonces... Eh, pues es un resurgimiento importantísimo de la Fórmula 1 en los Estados Unidos, independientemente de quienes eh, adquirieron los derechos de la Fórmula 1, sean estadounidenses, también ayudó mucho esta serie de televisión de Netflix, eh, que
2: también popularizó la Fórmula 1 allá. Uh -huh. Y es que hubo varios años en que no hubo gran premio de Fórmula 1 en Estados Unidos, y que han tenido varias sedes, Detroit, Watkins Glen, Sebring, etcétera. Varios años y resurge justamente como lo dices, mi Henry Nostin. Y pues bueno, eso ha sido un trancazo. Y ya me imagino, el Gran Premio de Las Vegas también va a ser un cañonazo sensacional. Te va a estar esperando, mi Toño. Allá en la ¿Sí? máxima categoría.
1: Pues mira, a mí a lo que me inviten yo voy. Ya sea una pelea de box o al Gran Premio o un juego de los Raiders, no importa. Oigan, ya para... Ya para cerrar, para despedirnos, ahorita que Pepillo estaba recordando esa visita que tuvo al Auditorio Nacional para, para ver eh, por una pantalla eh, un partido de fútbol de eliminatoria en Europa, a ver si se acuerdan algún evento deportivo que les haya tocado, pero asistir de esos que no son los normales, alguna, alguna cosa curiosa que hayan asistido y que ya sea en, en esta época ya chambeando o eh, de aficionados, de chavos, este de niños inclusive, porque yo me acuerdo de una muy especial, a Ajá. ver si a ver si es la misma. Pues a ver, empieza tú porque yo ahorita estoy muy ¿Ah? confundido. <risa> bueno. bueno, yo me acuerdo de la lucha en patines, San la lucha en patines, los Thunderbirds de Los Ángeles, con Jani Sánchez como capitana y con Ralph Valladares como capitán. Ajá. Los sí. Thunderbirds de Los ¿No, Ángeles. No estaban enfrentando con ellos? Esa, esa, fue, esa fue la segunda etapa, digamos. Ah, okay, okay. No, no, te estoy hablando todavía más para atrás, más atrás. Y jugaban contra, bueno, se enfrentaban contra los forajidos de Texas sí. y fue en serio, un acontecimiento, pero un verdadero acontecimiento en México y era, era un evento totalmente extraño para nosotros, ¿no? Uh -huh. Pero se volvió súper popular, ya después, como dices, apareció el abuelitos apareció eh, ay, ¿cómo se llamaba? Rina la Maestra, no me acuerdo quién, pero, pero era, eran así como, como, este, como personajes eh, Medio, de, medio superhéroes, ¿no? Y supervillanos también. En, en un espectáculo que en México causó furor en su momento. Y, y me acuerdo haber estado ahí bien chavito. Yo no sé, habría tenido unos nueve años, diez años, cuando fuimos a, a verlo ahí. A, a...
2: ¿Dónde habrá sido? En el, ¿En el Palacio. ¿Sí? En el Palacio de los Deportes. Ah, Palacio de los Deportes. Lo, lo dices bien, Toño, porque... Porque eh, eh, yo me acuerdo que, que ese encuentro tan especial me tocó verlo en la televisión, me acuerdo perfecto que lo vi, y lo transmitía el Canal 8 Independiente, porque sí, el Canal sí. 8 Televisión Independiente de México fue la primera que, que empezó a transmitir el roller derby, y lo trajeron a México justamente en esa ocasión, y que fue un lleno impresionante, y Eduardo Andrade era el que narraba, el que narraba aquello, El Lalo Andrade narraba todo, entonces, este, el, el, recuerdo muy bien esa, esa ocasión y que fue algo, algo increíble la forma como pegó eh, con la afición el, el roller derby, la lucha en patines. ¿no? ¿Y, ¿Y ustedes se bueno,
1: acuerdan de alguno o no?
2: Ya, yo me acuerdo, bueno, eh, inmediatamente me acordé, por ejemplo, del, del gimnasio Juan de la Barrera, eh, que se construyó para el voleibol de los Juegos Olímpicos del del 68, y que después, por ejemplo, me, tocó, me tocaron esas sesiones de tenis inolvidables a mediados de los 70. En el 75, cuando vino a un desafío, vinieron Bjorn Borg, Guillermo Vilas, Ilin Nastase y Rod Leiber. Ellos cuatro jugaron sábado y domingo una exhibición. Que, que era el desafío, lo voy a mencionar, lo patrocinaba Marborro, entonces así, así fue, que ya alguna ocasión mostré unos boletos de aquello que me tocó asistir, eso fue como en 1975-76, y sí llamaba la atención, ¿no? De que, de que un, el, el escenario que era de voleibol, lo hicieron para, para jugar al tenis, ¿no?
1: Sí, a mí me tocó también algo de tenis, el Palacio de los Deportes, claro. Claro, ya estaba en Televisa, pero bueno, fui de, de, de espectador, pero bueno, si no me equivoco, estaban Iván Lendl, John McEnroe, Max Villander y Luis Enrique Herrera, que ahí ya decayó un poquito el nivel, pero bueno. Este, <risa> fue, fue ahí con, con ellos y la verdad es que fue una gran experiencia. Y también en el Palacio de los Deportes, yo no he sido muy afín, la verdad, de la lucha libre, pero mi hijo Natán sí lo era. Eh, sobre todo, pues era cuando venía el boom, ¿no? De la WWE y no sé qué tanto. Uh -huh. Entonces ahí vamos al Palacio de los Deportes. Y yo no sé cuántas luchas fueron, creo que habrán sido unas siete, ocho. Y le digo a Natán, esta la va a ganar fulano. Y yo sin tener la menor idea. Y le atiné a todas. Y la razón es que vos bueno, te das cuenta de los personajes y la cuestión teatral y todo esto. Y, y bueno, la verdad es que fue una tarde eh, especial y divertida. Pero bueno, pues este con lo que significa también la lucha. no que es como le ponen, y me parece que bien lo llaman así, el deporte de espectáculo. Sí, sí, totalmente. Es que hay cosas... Ahí de repente... Ahorita me acordé y, y seguramente eh, tendrán esa, esa imagen en la, en la cabeza de cuando hicieron eh, una, una especie de piscina y la llevaron a Reforma, ¿se acuerdan? Ah, sí, cómo no. Cómo no. A mí, a mí me tocó hacer esa cobertura porque venía Michael Phelps, pero era exacto. una piscina pero chiquitita. O sea, Phelps... Brazada y media la recorría de lado a lado <risa> <risa> y, y luego tuve la oportunidad de entrevistarlo y es una de las fotografías que más este aquí lato en mi carrera claro, por supuesto, <risa> imagínate estás hablando de, de un inmortal de una auténtica leyenda bueno, Henry, siempre un placer saludarte y nos vemos eh, en el Béisbol de Liga Mexicana por lo pronto
2: <risa> así es, nos estamos viendo pronto, saludos
1: abrazo, José Vicentenario <risa>
2: Gracias, gracias, de verdad, un abrazo para todos y nada más, eh, respecto a los Globetrotters les recomiendo una película de los años 50 que se llama Campeones de Ébano que a lo mejor la pueden localizar por ahí y que narra la historia y cómo surgieron los, los Globetrotters una película en blanco y negro la verdad que está muy padre, ojalá ojalá la puedan localizar
1: Muy bien, y ahí queda la recomendación de José Bicentenario cerramos así el podcast Amigos de TUDN. Gracias por acompañarnos y nos saludamos. Dios mediante, la próxima semana.
0: .com para detalles